0: Vendes tiempo, vendes resultados. Cuando llevas años rodando con tu negocio, antes o después te das cuenta de que el tiempo es finito, de que para escalar tus resultados tienes que dejar de vender servicios que te consumen la mayor parte de tu tiempo. La solución, convertir tus servicios en productos o lo que es lo mismo, vender servicios productizados. ¿Cómo hacerlo? Esto precisamente es lo que vamos a ver y desgranar al detalle en este nuevo episodio, el episodio 93 del podcast Strategic Mentor. Dispuesto a ampliar la visión estratégica de tu negocio, dale al play que esto empieza. Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo? ¿Cómo? Preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Servicios productizados. Así llama a Fran Escipión a estos servicios que debes convertir en productos. ¿Por qué debes contemplarlos sí o sí en tu negocio si quieres acelerar tus resultados y escalar? ¿Cómo crear un servicio productizado y por qué la rentabilidad de tu negocio depende de ellos? Todo se lo voy a preguntar a Fran Estipión. Así que, pues nada, Fran, saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, también. Contenta de hablar Pero sobre yo esto quiero preguntar de...
0: también sobre tu felicidad y tu vida. ¿Cómo va todo?
1: Pues mira, bien. Contenta. Eh, muy contenta con mi trabajo. Contenta con mi hijo chiquitito de cuatro años que me tiene loca. Me tiene loca de alegría y me tiene loca que no me deja tampoco parar. Pero bueno, contenta en general. <ríe> es un les... momento bonito de la vida.
0: Vienes con ganas para meterte conmigo, entonces.
1: Hombre, claro, por supuesto, eso siempre. Okay, eso siempre.
0: Beca, beca. Veamos cómo lo haces hoy.
1: Venga, pues vamos primero a la teoría y luego ya voy a ir contando un poquito ahí en tu parte más humana, que es lo que a mí me gusta. Okay. Bueno, hablamos de servicios productizados. Quizás es un concepto que todos los emprendedores digitales no conocen o no entienden muy bien. ¿De qué estamos hablando exactamente, Fran?
0: Ok, bueno, um, la idea es de coger un servicio que en la mayoría de los casos se presta casi a medida para el cliente. Entonces, un servicio ad hoc es un servicio en el que te sientas con el cliente, escuchas sus necesidades y de alguna forma le diseñas una propuesta a medida en función de lo que te ha contado.
1: Uh -huh. Y estos servicios
0: um, no es que sean malos servicios para vender, pero en general están mal vendidos. Entonces, okay. terminas tú haciendo muchas más horas, terminas con retrasos eternos en tus proyectos, lo cual hace que la rentabilidad de estos servicios mal diseñados, eh, al final, pues el cliente gana y el proveedor pierde de alguna forma. Y sobre todo, um, uh, en muchos casos, uh, como la promesa es, mira, yo estoy aquí para ayudarte y pregúntame lo que sea, pues, claro, el cliente empieza a preguntar lo que sea, lo cual es un desgaste tremendo para el que presta este servicio. Todos los que estáis trabajando en el mundo de la consultoría entendéis muy bien lo que estoy diciendo cuando hablo de estos temas. Entonces, la idea de crear uh -huh. un servicio para utilizado es de crear un servicio con un territorio bien definido. Y esto significa que tenemos en el proceso de venta, que explicar al cliente lo que está incluido en el servicio y también todo lo que no forma parte del servicio, pensando en que lo habitual en mi sector es vender servicios a medidas en el que la gente hace todas estas cosas. Pero en este caso, eh, en nuestro servicio no vamos a hacer estas cosas.
1: Uh -huh.
0: Y obviamente en las cosas que dejas de hacer son cosas donde normalmente pierdas tiempo por culpa del cliente. ¿Ok? Entonces, Tienes que listar bien las cosas que están incluidas en el servicio y las cosas que no están incluidas en el, en el servicio. Obviamente, no es lo mismo que un servicio ad hoc, con lo cual tendrás que pensar también en lo que es la estructura de precio de esta oferta. La idea uh -huh. es, um, um, pues, quizás um, tener un precio más bajo que el servicio ad hoc, pero ser capaz de entregar mucho más servicio y de forma mucho más rápida. Lo cual va a hacer que la rentabilidad del servicio productizado sea mucho más alta cuando vas a ver las horas dedicadas a cada proyecto, a posteriori cuando haces el análisis de rentabilidad que cuando trabajas a medida. El segundo beneficio, bueno, hay varios beneficios, pero um, um, el segundo elemento es que uh, si sigues esta línea del servicio productizado, um, um, esto um, va a cambiar el proceso de venta. Cuando trabajas a medida, um, pues, haces una propuesta, negociación, etcétera, etcétera. Aquí ahora que has definido el servicio, podemos imaginar perfectamente una página de venta que termina con un botón de compra, claro. lo cual estamos acortando un poco los, los plazos de venta, con lo cual, pues estas son las grandes diferencias que hay, tanto en, en el apartado de cómo se entrega el servicio, es un servicio más limitado, donde no perdemos la esencia de la transformación que ofrecemos a los clientes, pero es un servicio 80-20 80% del valor en 20% del tiempo. El peso tiene que bajar, pero no del 80%. Y es ahí donde realmente ganas más que con una, 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 una prestación de servicio de amenidad. Y, además, cuando haces esto, pues, puedes vender casi uh, sin reuniones a tus clientes uh, y no pierdes tiempo respondiendo a RFPs o RFQs, que son los procesos tradicionales, de licitaciones públicas o para grandes empresas que te van a pedir trabajar gratis para ver, no, no hay nada que ver, tú o me uh -huh. contratas o no me contratas, pero básicamente tienes que tomar tu decisión en función de mi pedigree, mi, mi experiencia y, y mis testimonios, pero no me pides trabajar gratis para, para contratarme, que esto también es, es una de las plagas que hay en el mundo empresarial, sobre todo en el mundo corporativo.
1: Uh -huh. Y desde la perspectiva del cliente, Fran, ¿qué beneficios digamos, tiene para ese cliente crear servicios, o sea, bueno, adquirir digamos, servicios productizados?
0: OK. Um, desde la perspectiva del cliente, son uh, servicios que son más asequibles. A lo mejor no pueden costear el servicio de una prestación ad hoc. Son servicios que son también más, más rápidos de entregar. En general, la gente que compra servicios lo hace porque no tiene mucho tiempo y uh -huh. quieren que tú hagas el trabajo pero si además haces el trabajo en un tiempo más rápido va a ser mejor entonces estas personas que compran servicio cuanto antes le llevas el resultado uh, mejor y son personas que también van a tener mejor expectativas sobre tu servicio porque tienen que entender lo que están comprando cuando uno compra un servicio a medida compra una especie de barra libre claro. y es horrible porque es el, es la fuente de, de todos los problemas. Y, en general, la barra libre termina con gente borracha. ¿sabes? Entonces, sí. mal fin de proyecto. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, eh, eh, como tienes que educar al cliente sobre lo que está comprando y, sobre todo, sobre las cosas que no están incluidas y que forman parte de los hábitos del sector, uh -huh. pues el cliente tiene mejores expectativas y, en general, esto genera también mejores Uh, mejores uh, uh, expectativas. Pero volviendo un segundo, porque sé que me va a salir a otra cosa, pero sobre los beneficios para el que presta el servicio productizado, entonces hemos sí. visto procesos de venta más cortos,
1: uh -huh.
0: ¿ok? Hemos visto que los servicios son más acatados y esto produce una mayor capacidad para delegar a un tercero, una mayor tasa de reutilización también de un proyecto a otro. Todos los que trabajáis como agencia o como consultores, todos estos temas son claves para vosotros. Y esto significa también, al tener un servicio más acotado menos retraso. Menos retraso directamente impacta la rentabilidad de lo que, de lo que haces. También eh, hace eh, mucho más inteligente invertir en I+, D+, I, porque es el mismo servicio que vuelves a ejecutar una y otra vez. Entonces, a acometer una inversión de mil euros para automatizar parte del proceso con un desarrollo informático, sí tiene sentido. Porque sabes que en vez de vender este servicio dos veces al año, lo puedes servir a 50 clientes al año durante cinco años.
1: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, hay mucha, mucha ventaja en trabajar de esta forma um, um, y desde luego para mí no deberíamos vender nada más que servicios productizados, nos desarrollamos un montón de dramas que hay en la prestación de acompañamientos ad hoc que no están definidos cuando has vendido y luego cuando has comprado algo que no entiendes porque no está definido tienes un problema gordo y es cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo que esta relación termine mal
1: claro Fran, entonces, en el momento de vida de un negocio, ¿cuándo es el momento preciso o perfecto, digamos, para empezar a vender servicios productizados?
0: Mira, ahí nosotros tenemos, lo tenemos muy claro en el club. Uh -huh. Es desde el minuto cero. Y de hecho, para todos los que están en fase de lanzamiento de, de negocio, y esto es fruto de una reflexión de 12 años. Uh -huh. Lo mejor que puedes hacer es vender un mini servicio. Y el mini servicio es por definición, lo que es un servicio reducido y hiperproductizado, uh -huh. ¿ok? Entonces, desde el primer minuto tienes que empezar a hacer esto. Um, um, entonces, ¿ves? Este concepto de servicios productivos no tiene que ver con si llevas 5 o 10 años en el mercado y tienes claro tu misión y has hecho ya muchos proyectos de consultoría y quieres reutilizar. No, no. Desde el primer minuto tienes que hacerlo. En la fase de de aceleración, si estás vendiendo servicio, es la única forma de eh, cuando vas a traer más clientes, vas a necesitar traer un equipo para ejecutar los servicios. Y ahí tienes que definir los procesos. Entonces, es mejor que el servicio que estés dando sea sencillo, bien definido, con procesos establecidos. Si el proceso es complejo, vas a necesitar encontrar en el mercado un talento senior. El talento senior cuesta dinero. Entonces, el talento senior merma la rentabilidad de tu servicio. Claro. Entonces, esta reflexión alrededor de la complejidad de lo que estás entregando está en todos sitios. Y en la fase de escala, obviamente, uh, tienes que uh, uh, simplificar aún más lo que vendes uh, para poder uh, uh, entregar absolutamente todo sin tu presencia. Entonces, en todas los, los, en las tres etapas, uh, esta idea de producto tu servicio y esto funciona para los servicios uh, que se prestan para los clientes, los servicios de llave en mano de toda la vida, uh -huh. pero también para los servicios de, de formación de acompañamiento. Este mismo trabajo en la formalización de lo que lo que estás haciendo es necesario porque en este caso puedes tener a tutores que acompañan tus alumnos ejecutando tu método. El trabajo es el mismo que prestas un servicio de formación o prestas un servicio de uh, llave en mano que entregas para, para tu cliente. En ambos casos, en ambas líneas de actividades, te vas a poder beneficiar del trabajo realizado alrededor de la productización de tu solución.
1: Uh -huh. Fran, ¿y en este sentido se pueden sistematizar los servicios premium?
0: Yes. Uh, no es que si se pueden, es que uh, tienes que hacer...
1: Se de debe. hecho, uh
0: -huh. uh, las mentorías, uh, uh, um, nuestras mentorías, por ejemplo, son un ex excelente ejemplo de, un, de una solución premium, pero que no deja de ser un servicio productizado. En las mentorías tenemos una mezcla de se sesiones individuales, uh -huh. sesiones grupales, un soporte en una comunidad, en este caso lo gestionamos en Slack, uh, acceso a contenidos uh, uh, exclusivos, um, bueno, como puedes ver, todo esto está completamente pautado, definido y eh, no dejamos espacio a la improvisación. Uh -huh. Y luego estos clientes tienen derecho a lo que he llamado la, la, llamada, la llamada del pánico.
1: ¿Qué es la llamada del pánico? <ríe> pues es,
0: es algo que justamente, yo quiero hablar contigo, no, no, no pasa algo y tal. Entonces, es, es justamente esta flexibilidad que no existe.
1: Uh -huh.
0: Porque la oferta está completamente definida, pues, la llamada del pánico es, oye, Fran, por favor, podemos hablar, es necesario. Obviamente, si tengo un cliente, un, un mentor y que cada día me, me, eje, me, me, me hace la llamada del pánico, voy a hablar con él, lo voy a educar. Claro, claro. Pero, pero funciona muy bien porque deja un espacio para que por si acaso, uh -huh. en circunstancias que sean excepcionales, pues uh, uh, el mentor pueda aparecer y se presente. Entonces, y además me he encontrado con que a partir del momento en el que hemos puesto estructura en estas uh, mentor, mentorías, la gente percibe mayor valor y además me deja más espacio y tiempo para intimar con la gente. Y es parte clave para mí de la mentoría. Una cosa es el valor que puedes aportar en, en las recomendaciones y como guías a tus alumnos. Otra cosa es el cariño que le pones a tu trabajo y la relación que vas creando con la gente. Básicamente si el que... Uh, Uh, ejecuta estas mentorías no tiene tiempo porque uh, está todo el rato respondiendo a peticiones sueltas pues obviamente no hay hay cosas que no se pueden hacer con lo cual se tienen que sistematizar las mentorías para prestar un mejor servicio y entimar uh, uh, mejor con los mentores es cuestión de uso del tiempo y um, um, en mi caso ha sido absolutamente clave la estructuración de las mentorías
1: mm. uh -huh. Te quiero llevar ahora un poco a los obstáculos que puede encontrar cualquier emprendedor a la hora de crear estos servicios productizados. Yes. ¿Qué obstáculos puedes encontrar? Tú piensas, bueno, voy a, crear, voy a convertir, digamos, este producto en servicio, pero ¿qué obstáculos te encuentras a la hora de hacerlo?
0: Bueno, cuando estás creando este servicio productizado, tienes que tener un entendimiento uh, bueno de las necesidades de tus clientes y sobre todo lo que valoran. Porque, claro, cuando empiezas a, a, a productizar un servicio, productizar significa simplificar. Si te cargas uno de los elementos, que es eh, uno de los elementos claves para eh, tus clientes, básicamente te cargas todo el servicio.
1: Uh -huh.
0: Entonces, claro, uh, esto es uno de los riesgos que hay. Es que um, um, si la claridad del empresario no es muy buena, en el proceso de simplificación, pues podemos tocar un órgano vital de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. esto es un... Es un riesgo. Entonces, um, esto yo creo que, que es uno de los elementos importantes que hay. Eh, luego, todos los obstáculos son resistencias mentales sobre el modelo de servicios productizados que tiene la gente. Y tiene que ver con uh, las ideas que tienen uh, de su propio negocio. La mayoría de las personas que trabajan en el mundo de servicios son o uh, pequeñas agencias o consultores o pequeñas consultorías que creen que la gente les compra básicamente su tiempo. Creen que eh, la gente compra su cerebro en los casos de los consultores. Eh, entonces, obviamente, cuando piensas esto, eh, tiendes a pensar que eh, lo que produce resultados es tu presencia. Y que entonces, ¿para qué quieres que yo productice mi servicio si el método soy yo? ¿De acuerdo? Cuando estás atrapado con estos pensamientos, básicamente, esta conversación que estamos teniendo es como hablarle en chino a, a un empresario. Hasta que él se abra a la posibilidad de ejecutar su negocio y su oficio de otra forma, pues no hay forma de que estas ideas encuentren espacio en su, en su mente. Pero obviamente, la base de todo en un servicio productizado es que creamos un método que produce resultados y una vez que tenemos un método, se abren las, las posibilidades. De cara al cliente podemos productizar el servicio y hacerle una propuesta mejor, uh -huh. donde vamos a entregar más rápido a un precio mejor. Nosotros va a ser más rentable hacer esto porque es, estamos preparados a tener más rotación. Esto es desde la perspectiva del cliente. Y en el interno nosotros podemos empezar a pensar, a delegar todo lo que es el proceso de, de entrega y que si no haces el esfuerzo de crear tu método o crear tu, de, de definir los procesos de tu servicio, obviamente no puedes delegar a nadie. Entonces, tiene que ver con, 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 con el nivel de conciencia que tiene este eh, este emprendedor y, y muchos freelancers que estarían para hacer este trabajo y podían experimentar unos beneficios increíbles de la producción de su servicio. Básicamente no tienen la preparación mental eh, y son o inconscientes o uh, ignorantes. Lo somos todos en algunas sí, sí, sí. facetas de nuestra vida y eh, eh, a medida que vamos progresando seguimos todos presos a inconsciencia e ignorancia, que, que nadie se ofenda escuchando estas palabras en mi boca. Yo también lo soy, ¿de acuerdo? Y lo somos todos. Pero claro, ahí en, en, en lo que es el crecimiento empresarial o, o la gestión de, de negocios, pues puede que yo haya caminado un poco más y uh, um, tenga, digamos, varios niveles de juego y de, y de formas de operar estos negocios que uh, al principio, pues, hayan personas que todavía no está, no han arrancado este, este camino. Es una pena porque eh, muchos rechazan esta idea, dicen, nada esto no es para mí, esto no funciona, esto son tonterías y se quedan atrapados en, en, un, en un negocio que es básicamente una cárcel. Y a corto plazo, si estas personas tienen 25 años, lo que va a pasar dentro de dos o tres años no es muy importante, pero si te proyectas a 15 o 20 años, todos los que hemos pasado por una relación larga y una separación dolorosa, entendemos lo que es el peso de los años. Pues pasa lo mismo en los negocios, ¿sabes? Entonces, hay que ser estratégico en las cosas y cuanto antes abordamos um, um, soluciones más sostenibles, uh, mejor estamos haciendo nuestro trabajo. Básicamente, cuanto antes acometemos el trabajo de fondo que todos tenemos que, que hacer y que sabemos Sabemos que que ya lo que hay que hacer. La hmm. pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Claro. Ya está. Entonces, cuanto antes haces el trabajo que tienes que hacer, pues cuanto antes tengas tu tableta de chocolate, eh, ese curito perfecto que quieres tener, esa sonrisa maravillosa, esos millones en, en Suiza o en Islas Caimanes, lo que sea lo que te corresponde. Pero cuanto antes hacemos el trabajo de fondo, pues más probabilidad tenemos de llegar a la meta. Uh -huh. Causa, efecto, como siempre.
1: Como siempre. Fran, hablando de servicios productizados, también es importante cuando ya creas este tipo de servicio, la entrega, ¿no? ¿Qué necesitas para o qué tienes que tener en cuenta para asegurarte una buena entrega? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo, con tus servicios productizados?
0: Vale, en este caso te voy a hablar de los servicios de agencia que tenemos en, en la transformateca uh, donde ejecutamos servicios con nuestros clientes. Básicamente tenemos muy claro lo que es el proceso de, de, de trabajo con el cliente. Eh, hacemos un especial hincapié en el onboarding, el primer mes, los uh -huh. tres primeros meses, pero tenemos literalmente planes de trabajo definidos para varios años. Y de hecho, tenemos clientes recurrentes, cuota mensual. Uh, uh, que llevan años con nosotros. Con lo cual, lo primero es tener muy claro lo que es el proceso de trabajo y, sobre todo, no dejar lugar a la improvisación. Estas personas nos han contratado para hacer una serie de cosas. A menudo en el servicio de agencia también estamos haciendo orientación estratégica, no solamente producción táctica para los clientes. El segundo elemento es la comunicación que tienes con tu cliente. ¿okay? Uh -huh. Sobre todo cuando vendes un servicio recurrente, tienes que, una vez al mes, eh, presentar un poco un, un, un post-mortem de todo lo que has hecho, lo positivo, lo, lo que hemos aprendido, lo pendiente de hacer. Y de esta forma, pues, eh, el cliente realiza un poco y se da cuenta de todo el trabajo que estás haciendo para él. Y es fundamental hacerlo porque si no la gente va a tender a pensar, oye, ¿para qué estoy pagando a estas personas? ¿Okay? Luego tenemos también un proceso de, de comunicación semanal donde comunicamos por semáforos. Hemos uh -huh. visto que esta comunicación le gusta mucho a los clientes porque enseguida pueden repasar los indicadores y, y van a donde realmente hay un color que no le gusta. Claro. Entonces, la comunicación es clave uh -huh. en un servicio donde realmente estás trabajando como, no sé si un empleado o un socio estratégico para otra empresa, el hecho de que haya una comunicación fluida eh, entre los clientes, eh, pues, es necesario. Um, entonces, hemos hablado de los procesos y de la comunicación. Tenemos que hablar también de, de las competencias. Y, obviamente, los servicios de agencia se sostienen en la Transformateca porque tengo eh, en plantilla una serie de personas con unas competencias que nos permiten entregar lo que vendemos a nuestros clientes al nivel de calidad exigido. Entonces, también necesitas un equipo capacitado para hacerlo. Y ahí volvemos en, a, 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 en una conversación uh, era en el episodio anterior, creo ¿eh? donde me hablaste de, de la fase de Sinex sobre, sí, sobre despedirse uh -huh. sí o no, pues uh -huh. aquí eh, en cada momento tenemos que componer con el máximo talento que tenemos hoy. Claro. No significa que no podíamos tener más talento, obviamente. Entonces, ahí hay un tema también de gestión de talento importante para, para hacer esto. Uh
1: -huh. Y
0: la realidad es que un buen servicio productizado lo podría entender un niño de 5 o 10 años. Entonces, hay un, hay un trabajo también uh, uh, en la entrega de, de simplificar lo que hay que hacer para centrarte en lo que realmente valora el cliente. Y tendemos todos, consultores o agencias, a hacer demasiado, por si acaso, para satisfacer. O sea, esta, esta estrategia de llenar el carrito, estamos sí. en un periodo de inflación, esto no funciona y además es una ruina, ¿sabes? Entonces, realmente tenemos que hacer todo lo contrario. Compras solamente los productos esenciales, los que te van a mantener sano y con buena energía todos los días. Todo lo demás fuera del carrito. Entonces, eh, es difícil tomar estas decisiones de eliminar. Tendemos siempre, nos gusta crear, nos gusta añadir. El cerebro no. se, se siente cómodo con añadir, pero eh, aquí la clave está en, en restar. Entonces, pues esto son, son cosas que marcan diferencias abismales entre un servicio que eh, funciona en la entrega y un servicio que no funciona en la entrega.
1: Perfecto, servicios productizados, simplificar de, to de todas maneras. Fran, pues ahora vámonos a nuestro reto de los 60 segundos, sí. que voy a poner el cronómetro en marcha y te quiero preguntar por tres errores. Lo voy, a lograr.
0: lo voy a lograr esta vez.
1: Lo vas a, lo... a ver si lo clavas, a ver. Sí. <ríe> Venga, te voy a preguntar por tres errores que cometen los emprendedores a la hora de crear servicios productizados, cuando quieras.
0: Pues el primer error es um, rebajar demasiado lo que es el, 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 la oferta, el, el precio del servicio productizado. Entonces, claro, cuando realmente eh, tumbas el precio, estás dañando al valor percibido y es un error. El segundo error es, aunque tenga un servicio productizado, al final el cliente empieza en la fase de venta a pedirme cosas y yo le meto cosas. Venga, ya. Y al final lo que haces, aunque tengas un servicio productizado, estás vendiendo ad hoc en la trastienda. Entonces, te estás engañando a ti mismo, uh -huh. ¿sabes? Y obviamente, allí no hay ningún beneficio porque empezabas vendiendo esto, pero a la más mínima resistencia en la fase de ventas, básicamente, eh, tomas el pantalón y vuelves a, a estar trabajando en, 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 en lo de siempre y a medida. Y la tercera, el tercer error que veo es um, um, productizar un servicio que no es el core de la actividad del negocio. Lo dices, no, para ver, vamos a ir viendo con este servicio con hecho y al final pierdes el tiempo. Tiempo. Casi. Me han faltado tres segundos. ¿eh? Veo que este reto de los 60 segundos no se me da bien, ¿no? ¿eh?
1: Que hablas mucho, Fran, hablas mucho.
0: Dices cosas muy interesantes,
1: pero hablas mucho. Okay. Bueno, está bien. Eh, vender demasiado barato, ofrecer cosas, digamos, no ampliar este servicio en la trastienda. ¿Y, y la tercera cuál era? Ya no me acuerdo. Es
0: productizar un servicio anexo, un servicio satélite, sí, es. en vez de productizar el, el servicio principal, el servicio core del negocio. Ajá. Hay que productizar lo que es el servicio principal porque si no, no ves los beneficios del método.
1: Perfecto. Bueno, Fran, te voy a sacar un poco ya de los servicios productizados y te quiero preguntar porque, bueno, yo cada día veo que tus canas siguen en aumento. ¿Me estás llamando viejo o qué? <risa> te estoy llamando canoso, pero oye, por lo menos. Yo me siento pelo, ¿eh? muy joven
0: en mi mente, ¿sabes? Yo me siento súper joven.
1: Te... Por lo menos tienes pelo, ¿eh? Que muchos a tu edad ya no les queda ni, ni pelo. Ay, bueno, te, estoy, quiero... A ver. <risa> te quiero llevar un poco a. Es una curiosidad que yo tengo, que es, bueno, ¿cómo piensas tú afrontar tu jubilación? Porque sé que tienes tu negocio desde hace años, sé o creo saber. Que estás pensando también en que estás construyendo este negocio pensando en tu jubilación, ¿qué vas a hacer ¿no? de aquí a unos años? ¿cómo, ¿Cómo te planteas tú esta parte de la vida?
0: Vale, um, primero no tengo muy claro querer jubilarme, porque por ahora uh -huh. disfruto tanto de mi trabajo y no tengo problemas de salud y no ejerzo un, un oficio uh, exigente a nivel físico, lo cual yo, uh, si me veo a los 75 años o los 80 años, Uh, siguiendo, contribuyendo de, de la mejor forma que pueda pues bienvenido uh, um, o sea dicho esto, yo me preparo uh, como si tuviese que afrontar una, una jubilación, con lo cual tengo inversiones,
1: uh -huh. en algún
0: momento reduciré el nivel de gasto que puedo tener en mi estilo de vida uh -huh. uh, que me entiendo razonable para poder justamente tener más capital para invertir a largo plazo Um, uh, entonces, la idea es de comprar una casa. Todavía no he comprado uh, uh, ninguna casa uh, porque lo mío ha sido meter todo el dinero en, 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 en inversiones uh
1: -huh. uh,
0: que no sean inmobiliarias, sino uh, más bien en, en, en fondos. Uh, entonces, en algún momento compraré uh, una casa en el sitio donde me quiero instalar. Yo creo que ya cada día que pasa lo tengo más claro. Yo voy a terminar en el País Vasco-Francés y es probable okay. que tenga a vecinos conocidos porque sé de una que se llama Maider que uh, va a volver uh, muy pronto a Francia <risa> en una zona que es una zona que uh, a mí me encanta y, y bueno, uh, la probabilidad de que realmente me instale ahí es, es importante. Por ahora estoy en un ciclo vital en el que estoy en Burdeos en Francia, con mis niñas que están estudiando y todavía tengo pues tres a cinco años uh, consentido en bordeos, pero luego ya el próximo ciclo yo creo que me acercaré a lo que realmente me hace feliz, que es el océano, las horas, la buena vida. Entonces, ¿qué quiero hacer de mi jubilación? Pues cuidar mi salud, cuidar mi gente, cuidar mi mente, seguir aprendiendo y viajar todo lo que pueda, hasta mi último suspiro. Uh, ya entendí que uh, no es viajando que encuentras la libertad. La libertad es un tema interior, es un tema... Uh -huh y uh, es fantástico ir a recorrer el mundo, um, lo recomiendo a todos, um, pero no hace falta moverse por el mundo para, para ser libre, la libertad es, es es liberar tu mente antes de nada. Con lo cual, uh, pues eso eso quiero hacer y para no depender demasiado del Estado. Yo en mi caso, yo sé que uh, el Estado me va a dar una pensión miserable, primero porque mi carrera se ha uh, hecho en, en, en varios países europeos, Uh -huh. Dos principales son uh, España y, y Francia, pero también tengo Portugal, Inglaterra. En fin, tengo un cacao absolutamente um, uh, insuperable que viene el momento consultor uh, que, uh, que he bebido. Entonces, um, bueno, no voy a, a conseguir un buen una buena jubilación de ninguna forma, con lo cual tengo que uh, resolver estos estos asuntos. Yo solo. Entonces, me estoy preparando a esto y a mí me gustaría seguir teniendo uh, ingresos cada mes, uh -huh. eh, reducir el, el volumen de horas de trabajo porque creo que llega un momento en el que trabajar 40 horas a la semana no tiene mucho sentido, pero seguir aportando y contribuyendo y, y seguir trabajando de alguna forma. Y puede que decida trabajar gratis también, que no tenga uh -huh. necesidad de, de generar ingresos para mí um, pero lo que estoy creando son sistemas que van a seguir generando dinero uh, um, 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 mes a mes de tal forma que no tenga un susto demasiado grande en el momento de jubilarse. Porque cuando te jubilas la gente lo que vive es, es una degradación social. De repente hay una pérdida de poder adquisitivo que hace que tu vida es muy triste y algunos tienen que calcular si se pueden tomar un café eh, abajo o no en la cafetería. Claro. Eh. Imagínate, eh, aquí es lo que no quiero vivir básicamente. Entonces, Ajá. este es mi plan, básicamente. Y, obviamente, el negocio que tengo, en algún momento sería interesante poder venderlo y traspasarlo a alguien uh, porque, bueno, este negocio, si está bien montado, es probable que me permita dar, dar un salto cuántico en lo, que es, en lo que es el capital del que dispongo. Um, y si bien no es de actualidad ahora mismo, no quiero vender mi negocio, sí voy a trabajar y seguir construyendo un negocio que sea un negocio que se pueda vender Uh -huh. Lo que significa que um, um, tengo que crear los sistemas y la marca, no marca personal, la marca que me permita uh, vender uh, uh, este negocio. En este caso todavía hay, hay, hay mucho trabajo que, que realizar, pero bueno, yo tengo tiempo.
1: ¿eh? Um, Usted se no. siente joven, así que eso es lo importante.
0: Ah, entonces, todavía veo aquí un ciclo de al menos 10 años antes de considerar dejar de trabajar, pero bueno uh -huh. yo estoy abierto a lo que sea la vida a veces puede venir a tocar tus planes y hay que dejar espacio de imagen para que las cosas uh, ocurren, espero tener buena salud
1: uh -huh.
0: poder vivir muchos años porque creo que ten, tengo uh, todavía muchas cosas por, por construir y, y por compartir um, pero en cualquier caso mi plan es, es sumamente sencillo y uh, si al final vivir en, en Francia o en España es demasiado caro, pues a lo mejor haré mis maletas. Yo tan solo necesito una playa abierta con olas y poco más. Con lo cual, uh, si este es el criterio que estoy poniendo, a dónde voy a, a vivir y disfrutar de mi jubilación, fíjate tú, yo puedo encontrar muchos, <risas> muchos sitios mucho más baratos que los que hay en Europa. La verdad es que creo que... Um, um, la península ibérica, el sur de Francia, Italia, es el mejor sitio donde vivir, sinceramente. Uh -huh. Hay muchos otros sitios súper atractivos, súper bonitos. Yo no estoy hablando de la belleza, pero tenemos un compromiso entre buena vida y, y una calidad de servicios que sigue siendo aceptable. A pesar de que veo con preocupación una degradación en la educación, en la salud y en el poder adquisitivo, porque lo estamos pasando mal en estos momentos, por ahora sigo, siendo pensando, sigo pensando que esta zona, uh -huh. el sur de Francia, Italia y, 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 y la península ibérica es el mejor lugar del mundo para vivir. Y luego, obviamente, si tienes dinero, puedes ir a viajar y visitar cualquier rincón del mundo, pero para vivir a diario
1: uh -huh. luego,
0: es una buena zona. Hay muchas incógnitas porque estamos viendo que el cambio climático está transformando los veranos.
1: Sí, sí. A lo mejor pero... los buenos
0: sitios van a ser la Bretaña Francesa dentro de 10 años, ¿vale?
1: <risa> Madre mía, lo que nos espera. Esperemos que no, pensemos positivo, Fran, pensemos Yo positivo. Yo estoy viendo
0: que, bueno, el océano Atlántico está ahora, no. estaba hace dos días en él, está a 23, 24 grados. Guau. Wow. Eh, ha estado a 26, claro. en a 30. Uf. ¿No vamos a parar con esto. Entonces, claro, um, pues, Aquí vienen cambios profundos, huracanes, pues eh, antes era solamente ahí en, en las Antillas y en América, pues, pues vienen uh -huh. aquí a Europa, de hecho ha habido uno ahora en Libia, todas estas cosas transforman la realidad del panorama y, y bueno, ojalá en algunos episodios hablemos también de estos, de estos temas um, um, y, y, y cuál podría ser mi contribución a estos, estos desafíos mayúsculas que tenemos, no solamente tú y yo, sino la humanidad. Pues todos tenemos que encontrar no, nuestra, nuestra zona de mayor contribución. Um, y para mí, estoy en mi sitio cuando uh, ayudo a emprendedor a crear sus negocios.
1: Uh -huh. uh,
0: porque creo que realmente um, uh, el emprendimiento es lo que va a permitir salvar el mundo más que las decisiones políticas. Okay. Tú lo
1: has llamado, Fran, lo llamas tú, el concepto ¿no? de crear tu sagrada familia, que es esa, digamos, como esa catedral que creas tú con tu vida, con tu negocio y demás. Y eso es algo a lo que ayudáis a los miembros que están dentro del Club Strategic Mentor. Te sí. quiero preguntar, sacarte un poco de bueno de esta reflexión y preguntarte para que la gente entienda cómo, cómo se ayuda a los, a los miembros que están ahí dentro y sobre todo en temas puntuales, pues cómo activáis a estos emprendedores que están en el club cuando, por ejemplo, realizan una campaña de anuncios, eh, se ayuda a optimizarlos o cuando realizan una campaña de email marketing, a efectos prácticos ¿no? en su día a día, sus acciones, cómo les ayudáis ahí dentro uh -huh. del club.
0: Ok. Um, hay varias formas en la que en la que se hace este trabajo. Obviamente tenemos cursos en el que ellos pueden, digamos, inspirarse sobre las cosas que hay que hacer. Y luego, de vez en cuando, estamos sacando sesiones de trabajo uh -huh. uh, en el que si vemos que realmente hay muchas preguntas alrededor de una temática, lo que podemos hacer es... Um, 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 pues trabajar juntos. Puede ser una sesión de trabajo en el que utilizamos una plantilla que explicamos a los alumnos y luego ellos en esta hora producen sus anuncios o puede ser, todo lo contrario, una sesión tipo Hot Seat uh -huh. en el que analizamos lo que, lo que es una campaña que ha hecho uh, uh, una persona y explicamos un poco, uh, contamos los resultados, lo que ha funcionado y lo que no, y de esta forma intentamos que el, el conocimiento Uh, fluya y se contagie y um, insistimos mucho en, 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 en el club que uh, el valor que se genera en el club también depende de cada uno, si todos nos quedamos con lo que aprendemos y nos escondemos obviamente todos perdemos si por defecto lo que hacemos es ofrecernos a compartir a la gente las cosas que funcionan, obviamente aquí hay, hay una aceleración del aprendizaje que se, que se hace de forma espontánea Uh, uh, en, en la comunidad. Con lo cual, nosotros de nuevo creamos la estructura para que estas conversaciones tengan lugar, pero uh -huh. uh, ahí lo que es importante es lo que cada, cada miembro quiere aportar a la comunidad y todos podemos aportar, todos podemos contribuir siempre.
1: Pues nada, Fran, esto llega a su fin. Un episodio para mí bastante nutritivo. Me ha gustado mucho que, me, que nos contaras y que compartas qué es lo que piensas hacer aquí de aquí a 10 años. Así que nada, sé que en el próximo capítulo vas a volver a quitarte la ropa y a contarnos qué ha pasado en el mes de octubre en tu no, negocio. O
0: con una webcam encendida. Lo siento, Rocío, pero esto, no sé si es fantasía tuya, pero no cuentes con ello. No a mí a me
1: gustaría verlo, ¿eh? desde luego. No. Bueno, pues en el próximo capítulo, como digo, pues Fran nos va a contar qué ha pasado en el mes de octubre en su negocio, qué está pasando en este último cuatrimestre. Así okay. que nada, pues un placer compartir contigo, como siempre.
0: Pues nada, cada día que, que pasa tus preguntas me, me gustan más, pero yo creo que podrías atreverte a preguntas más peligrosas. Poco a poco irás, irás encontrando estas preguntas, seguro.
1: Lo intentaré, lo intentaré, seguiré, seguiré con okay. ello. <risa> chao, chao. Chao, nos vemos, chao.
0: que llevamos años afinando y mejorando reinvención nómada, clientes premiums, bajo demanda, kiro, webinars objetivos 6 y 7C pues estamos renovando estos materiales, haciendo aún más transformadores y poderosos dentro del club, cuarta razón te puedes unir a una comunidad de emprendedores conscientes hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post y procesos de gamification que encontrarás dentro del club. Y la quinta razón es que queremos ayudarte a ser el líder de tu éxito y el líder de tu vida. Así que vamos a trabajar también aspectos que tienen que ver con tu mentalidad.